0: 今は基本ずっとリモートワークっすか
1: ああ、えっと、いわゆる RTO っつって、オフィスに戻る号令が出始めまして、うん、やっぱり、ああ、もう、でもそういうトレンドになってますね。で、リモートワークの終焉みたいな傾向は、うん、うちの会社はそっち側に倒れたほうではあって、うん、ちょうど今月ぐらいから、週最低2回はオフィス来いっていう話になって、うん、まあ、今はちょっと子供の世話があるんでっつって。ど(笑)な(笑)り(笑)くらりとかわしてはいるんですけど、まあ、オフィス勤務になりつつあります。
0: これはどうなんですか、その強制させられる側というか、リモートワーク 100% みたいなところから一気に変わってしまう影響を受ける側としては、どう捉えてるんですかああ、まあ、僕自身
1: だと、まあ、ヘッドクォーターのある地域にどうせ住んでいるので。なおかつ、まあ、あの、そ(笑)ういう人たちだけ、共生が始まったという状況なんですけど、そうじゃない人たちはだんだん、まあ、若干不安ではあるみたいで、その、フルリモートいいことに結構、アメリカのよくわからない田舎から働いてる人も、まあまあ、あの、自分のふるさとだったりとか、ゆかりのある場所で好きに過ごして、仕事もでき、サンフランシスコのお金で仕事ができるみたいな。あのハックをしてる人たちはいるんですけどそういう人たちは若干ちょっとその,リモートの人を軽視されるるんじゃないかっってて不安やっぱ発露してる気持ちがありますねあただ、うんまあ、会社としては人と会ってコラボレーションする方がいいっていうのはもう発見してしまった事実だったの,もあるので、うん、まあ今ま申し進めていくんだろうなという部分と、まあ、プロダクト作る人間に関してはどっちかというとそのプロダクティビティが発揮できる、うん。うんうん、部分をリモートで、ま、会社を回したことで発見したところもあると思うんでその、まあ、ハイブリッドな状態をどのぐらい作るかっていう感じですかね。うんまあ、今、特にセールスとか、まあ、非プロダクト職の人たちが最初に強制になってっていう流れからで、はい、プロダクトにも話が今月来たくらいの感じですね。なるほどまあどっちがいいか分かんないですけど、リモートでうまいことやれてたし、みんな、なんか、まあ今、若い人多いんで、うちの会社、若い人はやっぱり、じゃあ好きなとこ行っていいよって言ったら、みんなニューヨークに行っちゃうんですよね。あ、そうなんだ。うん。なんか東京みたいなもんですよ
0: 。ああ。
1: 日本でいうところも。なんで、やっぱり、うん、マンハッタンでこう好きなランチを食べてる姿をはいはい、はい、見ていたところから、どうしよう、もしかしたらオフィスに戻らされるのかもしれないみたいな。<笑>なんか、状況に転落させられてる、
0: ね、<笑>いや、サンフランシスコへ戻りたくないみたいな感じですか。う
1: ん、そういう雰囲気はあるとは思います。一応、ニューヨークにあのィ、うん、ーワークは借りてはいて、そこをオフィスという形にはしてるんですけど、はい、まあ、どんぐらい維持するかどうかを、まあ、定かじゃないですね、僕は。
0: 残念ながら経営には入っていないので。なるほど。え、なんかリモート側に倒れてる会社とかは、周りであったりするんですか、うん、あ、全然いますよ。もう、がっつり。
1: もう根元前提でファウンドしてるとっていう部分ですかね。うんうん、ただまあビジネスによるんですよね。そのいわゆる Web3 とかそういうエリアの人たちとか,か C 向けのサービス作ってる人たちはそれでいいんですけど、うん、どうしても B2B で SARS 作ってると、はい、まあ<笑><笑><笑>がっつりや一緒に会ってやろうやっていう感じになるんですよね、うんうんうんで。特にセールスの人たちがもともとそうなので。うんうんうん、でそのセールスの人たちと一緒に肩組んで仕事しないといけない機会みたいなのが多々あるので、はいはい、まあプロダクトとはいえ、うんうんうんうん、一切オフィスに行かないっていうのを通せる感じはしないですかねまあ業界次第だと思います
0: 。なるほどな,ほどなうちセールスというかまあ事業開発とかビズデブとかそのビジネス側の人間も、まあ、どっちかっていうとその東京にいるってことにあんまり価値がなくて。<笑>客先に行けイコール日本のこうルーラルエリアに行けみたいなローカルに行くっていうことの方がまあずっと大事ってなるとそもそもリモートワークじゃねみたいなそれってっていう
1: <笑>ああなるほど<笑>、うん、それってセールス同士のコミュニケーションとい
0: う意味ではリモートでいいって考えなんですかね、うん、そうですねでセールス・トゥ・プロダクトみたいなところはなんかあんまりこうオフラインでガリガリやるっていうフェーズが当然あったんですよね、うんなんですけど今どっちかっていうと,、えー、っとそ,れよりそれよりはもう少しこう落ち着いてきてるかなっていう、うん、落ち着いてきてる部分と落ち着いてない部分とあって落ち着いてない部分はオフィスで肩組んで仕事するのにもあんまり意味がなくてプロダクトの人も現地に行けになるんですよ、うん、うちの場合ああなるほど、まあ、そうそうオフィスが全国に
1: あるという感覚
0: ですねそうそう PM もエンジニアもデザイナーも、うんいやオフィスでもの考えてても何もできないからお前らも一緒に客先に行けっていう感じなんですよね。うんうん、ああ、全然それはでも
1: 理にかなってます
0: よねそそう。そうするとなんかオフィスに集めるバリューとは何ぞっていうのになってうちは結局今もその何、うん、ん,んですかハイブリッドというか、まあ、オフィス出社は強制しないまま、うん、このまま行こうっていう形で進めてますね。う
1: ん、割とまあ日本っていうサイズ感が。それをさせている部分と、うん、まあビジネスの性質ですよね。あとでもセールスで言うとあ、まあセールスじゃなくてもプロダクトの人でもいいんですけど、新しく入って経験が浅い人っていうのを取り始めると、割といきなりリモートデビューさせてしまうのってかなり一な人にさせちゃうじゃないですか。間、まあ、違いない。うちはそれで多分セールスのチームが最初
0: にうんなん
1: か、うん、オフィスに行きましょうという形に切り替えちゃって、熟練した人たちはみんな別にリモートでやれてたんですけど、まあ、いわゆる新卒ぐらいの経験の人とか、まあ、一社で2年ぐらいやって、やってくる人に、いきなりじゃあ、こんな感じでよろしくって投げつけても、まあ、成立しないので、そういう文脈から、なんかリターントオフィス始まったなっていう感じは横目に見てては分かったん
0: ですけどああそれすごいありますねうちもそのフェーズが来るのはもう少し先だなと思ってるんですよね、うん
1: 、ああそうなんだ、うん、今今ヘッドカウントどんぐらいですか
0: 今は120ぐらいですかねおお行きましたね増えましたね前話した時にどんぐらいつってましたっけなんか<笑>前、ちょう
1: ど1年前ぐらいで、全然、だって4、50とかそういう話じゃなかった
0: ですか。ああ、そっか、5、60、そんなもんかもしれないですね。確かに。それで言うと結構増えましたね。うん
1: 、そんぐらいか。うん、5、60ぐらいだった気がする、うん。ちょうど1年前で、うちが多分100になったぐらい、100を過ぎましたって話をしてて、うんうん、じゃあ100からまたフェーズ変わりそうですねって話をしたような気がするんで、う,ん、うちは逆に今200を超えましたね、ちょうど。
0: いやすごいな<笑>でも思ったよりモデレートな伸び方ですねうそ,のそ
1: うですねまあ幸いお金の心配がいらないタイミングといったらいいんですかね、うん、あのー、コロナ入ってまあ COVID の状況になって1年ぐらいした時に大きめのシリーズ使用しておいたので、うん、幸いレイオフも一切せずに済んで今やり過ごせてるという状況が続いてて、うんうん、まあ積極採用って感じで(笑)はな(笑)いんですけど、どんどん、なんだろう、いい人が来たら取るっていう状態をやりつつ、ってとこですかね。ただ、まあまあ、モデレートにセールスを伸ばしてるって感じはありますね。セールスの人は本当に、なんていうか、うん、超スケールするわけじゃないけど、ちゃんとわかるセールスの人入れて、動けるようにしたら、ちゃんと売り上げ立ててくれるっていうのが、まあ、見えてきたから順当にも毎週数人ずつ増えてるみたいな感じのがしばらく続いてますねすほぼセールスです
0: 。ちゃんとセールスが入ったら売り上げを立ててくれるっていうぐらい、ちゃんとこうセールスサイクルもしっかりそうですね、
1: パターンができてきたっていうところあるのとで、新しいパターンを見つけるとまた人入れようっていう感じのが波ができてて、最近だとやっぱりエンタープライズやってみたら割と取れてしまって。はいへーわこ,れこれもう一件入れるだけでもう売り上げバグ伸びじゃないかっていう感じになってちょっと力を入れつつあるとこにセールスの人投入するのとまあ僕らプロダクトの人間がこうまあエンタープライズ入れる以上はちょっとね親身なお付き合いをしないといけないのでそういう仕事をすることも増えてきました
0: ねなるほどな,なんかあのトレジャーデータの方とかとも話聞いててやっぱそのエンプラをやり始める瞬間瞬間のそのまあ、結局、0、1と1、2のタイミングが、やっぱりものすごい会社が変わるタイミングだっていうのをあの話されてたんですよね。あ,の、うん、ある種、膨大な売り上げがその人たちから来るから、プラットフォームとか、プロダクト作ってる身からすると、N イコール1を見ていいのか、それ以外の残りの1000を見るのかみたいなので、まず大きい議論が出ますと。<笑>でかつその1に向けて作るぞってやったものが千に影響を及ぼして千の何かを毀損するってのが起きますと
1: 。と、うん、いうので,うで、
0: ねうんまあ、エンプラは入るか入らないかっていう1つ目の論点がすごく大きくて、うんで、あとはそれを1を2にするっていう時の論点もめっちゃでかくって、なんかいろんな何を抽象化するのかとか、<笑>あのーうん、何が共通の機能で何がカスタマイズだったのかは2社目をやってみて初めて分かるみたいな。あ、う
1: 、あ、んな,うん、なるほど。あ、それって超早期にエンプラ入れてしまうかどうか問題な気はしていて。ああ、確かに。うちだとエンプラに相手にされなかった気が長かったおかげで。なるほど。割と小粒なところ、まあ小粒って言ったら失礼ですけど、そのエンプラほどではないけど、ぼちぼちの大きさの会社を数相手して伸ばしたおかげで、エンプラが今、やっと話を聞いてくれるようになって入れるときにはもう僕ら、抽象化の層が、割とモテてる状態になったんであんまりエンプラに引きずり回されそうにはないなっていう部分で買わせてるって感覚はあってエンプラがそれで複数社にはすぐ慣れたんですよね。複数社やってる時に結構そのエンプラならではもんだうん例えばなんかプライバシーの基準が結構非常に厳しいですとかと特にまあ個人情報をうち扱う。ので、結構細かいんですよね、はい、その情報の削除からか、うん、あの、うん、キープまで、みたいなのが降ってきたときに、そういうのに対応しないといけないっていうのが、こう、複数社見たときに。うん。あのさ、最初からそれを、なんだろう。じゃあ、い今まで働いあ、使ってくださったお客さんにも適用できますよっていう形で、抽象化する、そう思っていたので、どうにか、うん、なんていうか。勝つことができてうといういとかあってその多分12の問題もなんかタイミングが良かったというか運がいい部分があってどうにかなっていう感じですかねなまあなんかエンプラ<笑>エンプラが最初からいたらいたでやりやすい部分はあったかもしれないんですけどそのそれまで耐えきれて良かったなというところで
0: す<笑>いや僕らはなんか1社2社目まあ普通にこうエンプラばっかで始めてた手前、うんエンプラに対しても足りないものが足りない状態でいろんなプロダクトをローンチしたりしてきたから、うんうん、そこに対して新しいものを足していく苦しみみたいなのはずっと味わってきた、うんま、最近ややそういう苦しみはだいぶ軽減してきましたけども本当去年、うん、一昨年とかはすごい大変だったなって思ってますね
1: それエンプラゆえだったのかとその業界の特徴をうまく救い出せてなかっっっったのとのと分類ててどうやってやら
0: 、ああ、でも、エンプラだったからかなと思ってて、僕らはどっちかというと、今、初めにこうご契約させていただいたパートナーさんよりも、もっと小粒のパートナーさんと契約をえさせていただく機会が増えてるんですけど、そうなってくると、ここで必要って言われてたもの、ここ別に全然一言も言われないわみたいないっぱいあって、分かってくるんですよね<笑><笑>、はい。<笑>普通と多分順番が逆なんですけどなんか今、もうあるものを売ってるって感じ、うん、そのじゃあ、その大きいエンプラの方
1: から今、小粒の方に行って、その先って見てます、そのセルフサーブみたいな領
0: 域っていうのは考えてますかあ、えっと、セルフサーブに近づけていける可能性があるんじゃないかっていうのは、う,ん、そのうちの中のプロダクトと、あとカスタマーサクセス的なところとで、ちょっと検討はしたりしていってるんですけど、うん、やっぱどこまで行っても結構難しいなみたいなのは思っていて。なんか我々のこう提供している価値を一言で言うと事業を立ち上げるっていう価値なんですよね。じゃあなんかそれって事業を立ち上げるときに誰のサポートもなくって、で、事業を立ち上げたことがない、そのネットスーパーとかそういう事業を立ち上げたことない人にプロダクトを渡したらできるかって言ったら、甚だ疑問だよねっていうのがあるので、まあセルフサーブでそのプロダクトが完全に立ち上がって GMV がついてきて、なんかうちのトランザクションの売り上げが上がっていくっていう未来をめちゃめちゃ信じてるかっていうとそうではなくて、うんまあ、そこの立ち上がりのコストに人がそんなに入んなくてもいいっていう状態までがなんかうちが描けるポイントかなっていう感じすああな
1: るほどまあまあ、うん、その極みが多分セルフサーブであってそうですねセルフサーブが目的と
0: いうよりはっていう感じですかねですね<笑>なんで最後はショピファイみたいにプロダクトレッドグロースみたいなモデルになるかっていうと、うんななならいいかっっててううふうには思ってます、うんなるほどう
1: ん、ステイラーのプロダクトとしては多分なんだ側っていうかエンドユーザー、うん、あのお買い物する皆さんが触るものまで含めてそのセルフサーブっぽい領域は出すつもりでやってるんですかね
0: 、うん、セルフサーブっぽいところん
1: うん、えっ、ー、と、今話したみたいな、その小粒、もっと小粒の人たちがいきなり始められるようにするステイラーのプロダクトは、うん、なんだろう、そのネットスーパーの UI に至る部分まで使えるようにして差し上げるつもりでいるんですかね
0: 。差し上げるつもりではあるが<笑>あその、うん、うん。あるが、なんか、われわれのその一番体験が強いのってカスタマーのアプリなんですよね、モバイルアプリ。あ、やっぱり、はい。そう、えー、それを。モバイルアプリ。うん。モバイルアプリってセルフサーブとすげえ相性悪いと思ってて、ね、んなんかあの、ストアに登録して、うん、で,で、絶えずその APK とか、なんかそういうの上げ続けなきゃいけないじゃないですか。
1: うん、はいはいはい。なるほどみたいな、
0: そのモバイルアプリ、アプリディストリビューションオペレーションみたいなのがやっぱり存在していて、うん、それをセルフサーブでできるようになるかっていうと、やっぱできねえなっていう感じはしてますね。そ
1: れで多分さっきの言及したショッピファイに話が戻ってきそうですね、うんそうなんです。ショッピファイはそれをどうにかやろうとしてるという感じはあって、うん、ショッピファイアザープラットフォームになっちゃってるんですよね。うんうん、ですねでしかもその体験自体をその全国のスーパーそれぞれがノーマライズされていいのかっていうのと、うんうんまあ、ステイラーのプロダクトとしてどういうふうに考えるららっしゃるかすごい興味あるんですけど例えばその北海道のスーパーの1店舗と鹿児島のスーパーの1店舗が全く同じ UI で
0: ネットスーパーって使えるべきなんですかねああっていうと、えー、UI のレベルについては、うん、なんかまあ当然そのブランディングみたいなイメージで、うん、なんかこのレディスの丸角丸をもう少しこうしたいとか色こうしたいとかシームのレベルだとかんかそういうレベルは全然、うんダイバーシティがあっていいと思ってるんですけど、うん、僕らなんか UX 上のダイバーシティってもっと後ろ側に、もっと抽象度が低いところにあるなと思ってて、例えば、うん、えっ、ー、と、配達は玄関で受け渡すのか、置き配にするのか、とか、はい、配達枠っていうのは1日に4便なのか、8便なのか、9便なのか、10便なのか、とか、うんはい、あとは今日注文しようと思った時に、当日も注文できるのか、当日配達も注文できるのか当日は無理で明日以降なのかとか、うん、あるいはその7日後まで予約できるのか14日後まで予約できるのかとか、うん、なんか実はこうネットスーパーの事業サービスって、うん、そのお客様が意思決定しなきゃいけないものが普通の EC と比べると10倍ぐらいあるんですよ、うんうん、でそれはなんかいわゆるサービス設計者の思想とか思いとかまあなんか戦略とかに基づいて、うん設定をして、でそれをもとにうちのアプリ上に表現されていくんですけど、うん、なるほど、なるほど。あの、こういうことの方が圧倒的に体験に、こう、ダイバースを与えてるんですよね。うんうん、こう、我々はコンフィグっていう、まあ、UI
1: 一つというよりは、まあ、コンフィギレーションですよね。うん、あ、まあ、ね、うちも多分ほぼやってること一緒なので<笑>。でしょうね。<笑>はい、そこをどれだけ。まあ、ちょっとコンプライアンス的なものが多いのと、まあ、法的な、うん。要求も大きいのでその僕らその柔軟度をガリガリ上げないといけないみたいな状態で、うんうんそのうん、なんかこ,この時に規約が出せるとかなんかすごい細かい要求が出てきたりとか、うん、なんていうか会社ごとにほぼ自由記述のテキストが必要な状態、うん、全ての画面に<笑>みたいになってくるのでそうなんか抽象化するためのそのままあまあそのコンフィグを組み立てるためのテンプレートがもう今 3, 3世代目終わって4世代目に作り直しが始まってるみたいな状態になっていて本当に何て言うか正解が見つからない状態なんですけど
0: でも本当その無限のコンフィグをいやこれはパートナーには意思決定してもらわずにこっちで決めちゃった方がいいから、うんうん、そのコンフィグレーションから外しましょうとか、うん、これはむしろ自動で。コンフィグさせてあの、向こうは管理画面でコンフィグできるようにしようとか、これは一度決めると後から変えさせると事業上存在、でっかいリスクがあるから、これはワンウェイにしようとか、これはツーウェイでいいとか、うんまあ、その、あの、プロンプトエンジニアリングならぬコンフィグエンジニアリングが必要で、<笑>そうですね。結構、それを専属で頑張るドメインチームが蘇生されたりとか、してます
1: 。うちはもう、セールスエンジニアの仕事に
0: なってま
1: すね。コンフィグエンジニアリングをやっている人。るまあ、その人たちと大体密接に僕らは仕事をすることになるんですけど、うん、僕しかもその領域の中で結構メインで担当してるのが、中でコードかける機能をやってて、<笑>あコンフィグじゃもう、な、なんていうか、カバーしきれないものが絶対出てくる世界じゃないですか。はいはい、まあ、ワークフローを組むみたいなことになってくると。うん、なので、中で JS がかけて、は、う、い、ん。その、サービスのすべてのオブジェクトにセキュアにアクセスできつつ、うん、まあ、いろんなオペレーションができて、で、それを使ってる人たちの様子を見て、機能に吸い上げるなり、みたいなの。なるほど。サイクル回すような
0: 仕事をしてるんですけども、今あのザピアの中で Python かける機能を提供している人ってことですね。あ,あそうです。<笑>イメ
1: ージとても良い例えですね。<笑>ね最近だと、ワークフローツール系はね、ねだんだんこう、極みになってきて、うん、お手本がいっぱい世にあるので、まあ、ザピアもそうだし、ね、まあ、今あれですね、リツールが本当に、リツール、RE ツールですね。ほうほうほうが多分もう、ワークフローツールの極みっつったらいいですかね。ザピアの B2B 用みたいに思ってもらえれば。いいんですけど、ワークフローをすべて組める
0: 。ああ、はい、大変
1: イケてるスタートアップが
0: 。イケてるですかね。うん
1: 。もう伸びに伸びてますね
0: 。ああ、伸びてるんだ
1: 。これもだいだいたいの B2B サースが作ってるのは結局抽象化するとリツールになるみたいな感じにはありつつあって、まあ大変参考にしてる部分はありつつ。まあまああの、うんね、極度に抽象化するっていうかジェネラライズされてしまうとどうしてもその、うんね、ドメイン特化型の何かはできなくなってしまうというかドメイン特化型のことをやることになる、ね、やるならコードで書くことになっちゃうんで、うんね、まあそのバランスはバランスはすごい取るの難しいんですけど、うんね、なんだっけなリップリングかどっかの CEO がその、はい、サースとは何たるかみたいなの喋った時に全てはワークフローになるみたいに言ってた予言があってて、うんうん、それをまごとと体験しいのあ体験してのがこの多分
0: リツールだと思います、うんうん、じゃあリツール上に頑張ってコードか書けばステーラーこの上で作れちゃうんだ
1: ろう割といけると思いますよ。あのすね、ウェブでよければ。うんうんうん、画面も準備できてで、そのインプットアウトプット取れて,って、で、大体他の SARS との連携もかけてって感じですね。うんう
0: ん、いや本当に
1: よくできてます。
0: いやーすごいけどやっぱこういうのを使いこなしていくっていうところにはなんか相応のリテラシーが求められる、うんそうですね、<笑>しこうドメイン知識がないと自分たちのドメインに適応していけないから、うん、まあ言うてさすってやっぱり残り続けるというか
1: 、うん、そうですね。でしょうねまあ、ちゃんと枠を作ってあげるという。まあでもそのサース自体がもうバックエンドがリツールの可能性はあり得る、うん、あチャーリ
0: ー。あり得るのか。そっか。そっか<笑>その分かる人が組めばいいだけなんで<笑>。そっかあ。じゃあ僕、これでお客さんへの説明だけが
1: ね。<笑><笑>いや、それでもあ,れありかもしれないです。本当。MVP 組むって本当はこういうことだったんだってぐらい。そうそううん MVP で過ごせる時間がもっと長くなりましたね、リツールのおかげで。ね
0: 、いわゆるセールスフォース上にアプリケーション作って起業するとか、Shopify、うん、上になんかアプリケーション作って起業するとか、うんまあ、多分こういっぱいあると思うんですよ、例としてそうす、ねこう。それの最もこう抽象度が低いレベルのもの、うん、ですよね、これ
1: 。だから脱するのが一番だるいやつって感じではあるんですけどね。すごい大量にエンジニア雇(笑)わないといけないみたいな感
0: じこれやばいぞ、大変何でも
1: できるがゆえに、仕様に書き落とすのも地獄を見そうな感じしますからね。
0: 本当ですね。僕も起業したときって MVP は Google Apps Script だったんですけど、この Apps Script じゃなくて、多分こういうので作っていくことになるんでしょうね。うん
1: まあ、でもまあその本質的なのを理解してどう展開するかであってそのツールの部分っていうのはね、うん、はいはいまあ使う人に全て依存してしまうから人が成長しないといけないことには変わりないですけど確
0: かに確かにツールの使い方ってやっぱりこう能力めっちゃ出るなって最近すごく、うん、まああのジェネレーティブ AI とかがすごく流行ってるじゃないですか、うんはい、結局使う側がポン,ポンコツポンコツって言い方あれんですけど<笑>なんか使う方側の発想力がないと、なんか、なんかツールのポテンシャルって全然引き出されないなっていうのは
1: 。そうですね。レベル上がってないとね、難しい武器は使えな
0: いですからね。そうなんですよね。うん、僕も早朝に朝2時間ぐらい椅子の前に座って、うん、なんかチャット GPT と遊ぶみたいなものをやったり、うん、あとちょっとコード書いて、なんか自分でちっちゃいアプリケーション、うん、会社の中で使う業務アプリケーションを作ったりとか、うん、なんか遊んでたんですけど、うん、ジェネティブ AI って自然言語で話しかけて、でプログラムの,、うん、あの人工言語を吐き出させるっていうのが、うん、い一番こう今のところは使いやすいなっていう。<笑>そうですね
1: 。<笑>うんまあ、自然言語で喋ってもらうとどうしても不自然になる部分もあるので。うんうん、いやいや、どうで、AI の話に持ってっていいのか分かんないけど、<笑>ステーラー的に AI どうですか、最近はい
0: や、どうなんですかね。なんかまだ僕らは,そは
1: 良さそうですけどね。うんあの表向きユーザーに対してこれで何かいいことが起こせるんだろうかっていうと。いや
0: 、カスタマーの体験にはほとんど非連続なものないかなっていうのは結構ありますね。うん、そう、全然、うん、全然こうカスタマー的にこうビジネスモデルが変わるとかじゃないんで、うん、ステーラーにこのチャットボットが入ると、B2B サービスじゃなくて、なんか、うんなな、なんだろう<笑>。えっと、なんか別の事業モデルになりますみたいなことが起きるかって言うと起きないんで、うん、その意味で言うと変数の1個でしかないかなっていう感覚では受け止めてますね、うん、まあそうよな、うん、結構違う領域近いんだけど手を出してなかった近い領域にこの子を連れてくと結構面白そうだなみたいなのはあるなと思ってて
1: どう,どういうことですか近いいっていうの
0: は例えばなんですけどえー、っとまあ僕らこう商品とか在庫の情報って自分たちでこうデータを集めてきてマスターデータみたいなのを作ったりしてるんですけど、うんまあ、どうやったってこう情報が欠けてるものを集めてきても欠けてるままじゃないですかはいなんか欠けてる時にお前作れって言ったら嫌な顔一つせず作るやつがいるんですよ<笑>はい<笑>なんかこれだけを切り出したら普通にそういう事業ってできそうだなとか
1: ああまあまあそうですよね
0: うん何、まあ、て,ていうかいわゆるメ
1: カニカルタークとかまあね、うんうん人に、小人さんに任せようとしてる仕事はいっ
0: ぱいある。あまさにまさに、うんあの。うちではゴリラって呼んでるんですけど、<笑>ゴリラワークっていう<笑>。ゴリラ<笑>そう。僕が家でゴリラって呼ばれてるのは全く別の話で。<笑>あそうなんだ<笑>そう。人が大量になんかこう、なんだろう。アノテーションのデータ作るとかやるじゃないですか。そういうのをこう、はい、任せる相手としてはかなり最適だな。ああ、なる
1: ほど。はい。まあ、そ,うそうですよねなんかうん、うん、なんか今この瞬間に入れようっていうのはないけど見て刺激を受けるぐらいではあるんでしょうね,、うん、ねそうっすねまあいや結構エンジニアとして見てると、うんうんまあ、僕結構チャット GPT の GPT-4 の発表の時には結構ショックを受けたサイドというか、はいはいおうな何ていうか、結局仕事奪われるって言ってるエンジニアは結局大したことをしていないみたいな根節を見るので結構へこむんですけど
2: <笑><あー>
1: 、何<笑>ていうか、僕が楽しく思っていたソフトウェアを作る部分はこの、このロボットに奪われるんだみたいなところはあって、うん、いやも、もちろんね、うん、僕のやってる仕事の本質って、そこ、うん、その書く部分よりはどっちかというと人と接触して、うんうんうんうんうん、もっとユーザーのことを想像して、で、どう届けるか決めて、うんうん、で、その、作るものに落とし込むことだとは思うんですけど、うん、実際自分が、なんだろう、快感を得ているのって、その落とし込む作業をしている、どうでもいいタイピングをしている時だと思うんですよね。なんていうか、そこが奪われた時にもう、これはもはや、本当に仕事になってしまうので嫌だな、っていうのあって、うん、なんか、趣味の延長で、この、ソフトウェアを作るっていうのを、なりわいにしてしまった人間は結構辛いんじゃないかなっていうのは、正直思うんですよね。なんか、もう分かりきってるアルゴリズムを書くことだって、結構、なんていうか、まあ、ゴリラワークだとしても、好きだったのになっていうのは、ある部分。なんつったらいいんですかね。なんかその場でちょっと、もう解かれてるパズルを解くぐらい、なんか楽しくさせてくれようって思ってたのが、そういう仕事も奪われるんだっていうショックがありましたというのが、僕は AI に対しての感想です
0: 。え、めっちゃリアルですね。なんか僕は逆側に刺激を受けたんですよ。うん、僕なんか、日々の仕事の中で、プログラムを書いていい時間なんて1分たりともないじゃないですか
2: 。<笑>は
0: いすね、ないんですよ。<笑>そんなことお前はやってる場合じゃないと。あの、うん僕の中のリトルヤモトがいつも言ってくるんですよ。うん、なんですけど、うんこう、この GPT-4 が来て、えっとうん、逆でなんか自分がその要はこう思い描いたものをこう、うん、プログラムに翻訳していくっていう部分を GPT-4 に預けることができるってなった瞬間に、うん、すごい、え、実はあれもやりたかったのに、これもやりたかったのにみたいな創作意欲をむしろ逆にこう刺激されていて、うん、あのまあ、GBD4 が書いてきたプログラムって、大体その通りに動かないんですよね。翻訳ミスってたりとか、うんうん、なんかデバッグすると、うんあの、いや、そんなライブラリは実はありませんみたいな、<笑>あの普通に出してきちゃう。<笑>そう,そう、はい。出してくるんで、なんかそこに対する、こう、プロの翻訳家としての修正みたいなのは、絶対に誰か、うん、人間がしなきゃいけないんですけど、こう叩き出を出してくれることによって、すごくこう気持ちが楽というか、あまた趣味でプログラム作ってみようとか、うん、なんかそういう気持ちにさせてくれたんですよね、うん。だから職業じゃない人間にとっては、職業とか趣味ではなかった人間にとってみると、むしろその意欲を増してくれたっていう側面があって、ここは真逆なの面白いなって今思
1: いました。うん、<笑><笑>ああ、確かに。まあ自分の領域のことだとセンシティブに取る部分がもしかしたらあるのかもしれない。うんないっすね、なも,もちろんなんかね、めんくさいとこをコーパイロットに書いてもらうみたいなのはあるかもしれないんですけど。まあ、どうでしょうね。ああ、多分<笑>分かる気はします。あの、今僕、割と将棋指すのは好きなんですけど、はいはいまあ、今、プロ将棋をやってる人たちはもう大変な時代になったじゃないですか。ああ。多分そ、そういう関係性なのかなっていうのは。ありつつ僕は別にプロを目指してそれでご飯を食べてるわけじゃないので、うんうん、将棋を楽しくさせるところの方が大事で別にそれが AI の方が賢かろうとどうでもいいんですけどね、うんうんうん、まあひとたびエンジニアリングになると<笑>どうかなって
0: 感じは僕も逆になんか全てのドキュメントを AI に加わして、うん、で AI になんか形状の論点投げたら AI の方がいい回答を出すみたいな。例えばなんかそういう世界になったんだとしたら、めちゃめちゃ心ザワザワしますね、うん。俺がこの会社起業した価値って何とか、俺が経営した価値って何みたいな、うん、ザワザワするんで、まあ人は立場変わればだと思います。うん、そう
1: た。ただどうしてもエンジニアとしては言っちゃいけない感じがあるので、行きづらいなと思っているのが昨今ですね。昨今ですか。<笑><笑>結構みんな言ってる感じというか、その本当に AI で仕事がなくなるって僕思っちゃいけないんだなっていうのにびっくりしたというかいや僕はできないエンジニアだったんだなってこう日々いやいやいやいやツイッターを見て思うんでツイッターを最近は見ないように気をつけてるんですけど
0: ねツイッターはツイッターで騒がしいですからねい理由もいろいろあって<笑>まあ<そ>れ<笑>、う
1: ん、いや GPT がすごいいい仕事してるのにお前らと来たらみたいな状態になってますよね
0: 本当に。あと、イーロン・マスクの買収以降のツイッターみたいなのも、まあ、かなりこう、ざわざわしてますよね。
1: <笑>そうですね。もうな、なんていうか、ガタガタな船に今乗ってる気分がすごいですよ
0: ね。うん。うん、でも、こんな、やっぱあれ、ツイッターって2000何年だ4年 ?5 年、6年なんか、そのぐらいに生まれたサービスです,ね,で
1: すね。2006年の終わりぐらいです。
0: ほぼ20年近く経ったサービスがここまでガタガタと買われるんだっていうのは、まあ、ある種、大きい発見ですよね。
1: <笑><笑>まあまあ、続いていたこともすごいことですしね。そうい、ね、人はこんなに使ってたんだと、まあ、ちょっと日本、うん、アメリカが使いすぎっていうのはあるんですけど、はい。それの上で成り立ってるなら、まあまあ、まだインスタグラムは壊れてないので。
0: <笑><笑>インスタ壊れてないですか
1: インスタグラムはすご,すごく僕は素敵な世界に見えますけどね。
0: あ、そうなんだ。僕インスタて見てないんですよ。う
1: んうん、あアメリカだと、その、ちょっと一昔前の日本人のおじさんたちが使ってた Facebook ぐらいの感じ。おじさんっつったら悪いけど、うん、まあ、うん。いや、まあ Facebook かな。その、<笑>自分の普段の暮らしとかお、そういうのを共有する場所。そしてのインスタグラムに触れるのが、うんうん、多分今の会社働き始めてから特に色濃くなったというかな
0: るほど今
1: 平均年齢が多分会社30とか31だと思うんですけど若い。うんそのまあ、結構ボリュームが20代後半に寄ってるんですけどその人たちはみんなインスタのアカウントを持って鍵やかなんですよね。うん。何ていうか知ってる人だけがフォローしてでフォローしてるとその人たちのインスタのストーリーでふ普段の暮らしとか,なんか何食べてるどこ出かけてるみたいなのがずっと流れてくるっていう状態になっててそうなってる以上こうなんだろう同僚の状況を知るために僕は全員にこうフォローリクエストを送らないといけないみたいな感じになっててこうし新時代多分一世代下なだけなんですけど、うんうんうんうん、そういうのを見ると結構ショ,ショックというか。まあ、インスタグラムは残ってくんだなっていう感覚だけを得ますが、ツイッターはそうはならなさそうですねっていうのが<笑>、は
0: い。ね。インスタはやっぱりでも鍵垢で使うんですね、そういう若い世代も。見たいですね。ううん
1: 鍵当然というか。で、フェイスブックに下手したらいないみたいな状態いないです
0: よね。アカウント上は存在するんですけどね、まあ、インスタグラムをやってる以上。うん、うんうんうん。いや。でもそその辺はそうだな,なんか日本でもツイッターってほとんどの人は鍵やかフォローフォロワー30人ずつみたいな
1: 、うん、もしくは超匿名みた
0: いな感じで<笑>そうっすねなんかそっちが増田っていうふうにそのツイッターの名人の方から聞いて、うん、いやそうだよなみたいな<笑>我々みたいなの方がまあなんかあなんていうか頭おかしい人だと思われてちょっとやばい人たちですよね。フォロワーの数どうなってんだそれみたいな感じ、ね。そうそうそう。1000人超えた時点でなんかもう、うん、その魔界の人みたいな。なんかそういう感じだと思うんですよね、<笑>本当ま
1: あそうでしょうね。うん、そう、ちゃ,ちゃんとなんていうか、リテラシーがついたら本当はそうなるんだなっていう、うん、<笑>まあ学ぶというか、若い人たちが自然に使えばまあ、鍵やかにするよねって、普通考え
0: れば。うん。うん、確かに。確かに何か賢いっすよね。賢い使い方というか、普通に考えたらその方がいいよねってなりますよね。うん、ダメージも来ないし
1: 。ねあの、うん、別にスシローで醤油を飲む必要がなければ全然それでいいんですよね。
0: <笑><笑>そのニュースはアメリカまで届いていた。
1: <笑><笑>まあまあ、あの人ごとのように見てはいますけど、<笑>はいはい、日本に行った時にね、やっぱそういうお店に行く時に、頭をよぎることになってしまったのが悲しいことですけど。
0: <笑>もったいないですよね、本当に。はいうん。なるほど。今日、完全な雑談してますけど、大丈夫ですか
1: <笑>あ、もう、全然1、一年分の回収をし直そうという感覚なんで、また一年後に連絡するぐらいの感覚で。<笑><笑>いや山本さん、忙しそうすぎて、もう何にも、ね、声かけようがないから、
0: <笑>いやいや、一年でも理由がないと
1: 、声かけれないじゃないですか。うんうん
0: 忙しそうな雰囲気出ちゃっ、まあ、だし、まあ忙しいって言ってるもんなうんまああとツイッタ
1: ー絞るようになってから一気にそう見えるんじゃな
0: いかなとい、うん、おなるほど
1: で僕はポッドキャストだけであの状況を伺ってて、うんうんうん、あうそっかそっか名前のでかい人としか
0: 今喋らねえんだなっていうのだけ
1: <笑><笑>感じしている
0: ので違う違うこれむしろお誘いを受けてすごい嬉しかったんですけど<笑>なんかあのポッドキャストも更新する理由を見つけられなくなっっちゃったんですよ
1: あなるほど
0: そうもともとはなんかこう創作意欲ベースでやってて、うんえーっとまあ、楽しくやってましたでいろんな話聞くのも楽しいし自分でなんか一人で、うん、一人語りで喋るのも結構昔多かったじゃないですかそうですねうんけど今ネタがなくなっちゃって喋、うん、るきっかけを見失ってるんですよだからこうやって出てくれるのめっちゃうれしくって月に1回出てくれても構わないぐらい<笑>
1: 月に1回声かけづらいわ
0: ヤモトのポッドキャスト空いてますよ状態なんですよああもう
1: じゃあそしたら半年ぐらいに縮める努力はしたいなと思うんですけどそうですね、はい、うちのそうですね僕も仕事上持ってこれるものとかがうまくあればいいなというのは正直なところで。うん多分わざわざ月一で、うん、顔つき合わせたこするたりとか、多分な特に何もないですねみたいなアップデートあの削らないといけない会議にまずなると思うんですよ
0: 。うん、<笑>確かに。最初に
1: なくなっちゃうやつ。い
0: やこういうのってね、なんか頑張ってやろうとすればするほどアジェンダ用意してとかになって、うんで、そうするとどんどんどんどん硬くなっていくんで、うん、まあ年に1回とか半年に1回雑に声かけてもらえるのが。なんだかんだ運営者としては一番嬉しいっていうところでしたね。そうですね
1: 。うん、ま
0: あ、アジェンダない問題は
1: 、あれだな。結構前、WebPay とかやってる時には、よく、ミーティングを、はいはい、定例のミーティングをキャンセルするのを、すごい、なんていうか、うん、善としてた部分はあって、おその、その代わりにいい、なんだろしその一回ミーティングが終わるときに、スレッド一個立てて、あのーうん、次回までの、アジェンダを思いついたら書く場所みたいな風にしといてお、そのプールに投げ込みがなんか複数あったら次のミーティングが発生しますみたいな形でやってた感じでやったらいいんですかね。まあ、ちょっと山本さんとどこに何をプールするかわかんないですけど<笑>。
0: <笑><笑>日々ね、仕事してると結構ね
1: 、ゼ,ゼロトフィックで話題にしやすそうなやつだなって思う瞬間、うん、ちょいちょいあるんですけど
0: 。あーで大体話す場になったら
1: 忘れるんですよねよ
0: 。そうなんですよね。その問題がね、うん、でかい。一番なんか
1: 、気分が高まってる時に話さないといけないっていうのがあるんですけど
0: 。そう。そう1週間とか3日とか置いた瞬間にもう話さないですから
1: 。うん、なのでそれも終わったんで。<笑>人数増えましたと、リターントゥーオフィスがありましたぐらいしか言うことがないなって思う。<笑>あと AI どうですかって、かなり天気みたいな話してますからね。
0: 確かに確かにい(笑)やでもそっかいやリターントゥオフィスなでもなんかサースの会社はほとんどみんなリターントゥオフィスはしていないっていうのがえっと今日知れただけでも結構収穫です
1: ああしていないリターントゥオフィスしているかしがちいる
0: だねしがちになってるだね
1: まあ日本でどうなるかは全然わからないけど、うん、その話題に出たような新卒とか若手をどうするか問題と、うんうん、多分、うん、まあサービスの性質上、地方に行くのか、一か所に集まるのか、まあどう,、うん、どういう風うに対処するかは変わりなく存在しそうですけどね、対面で人間はあった方がいいっていうのは、なんとなくみんな分かってきたっていう、うんうんうん、特にサースビジネスや B2B ビジネスをやる上ではって感じ
0: ですよね。うんうんうん、確かにいや、そうですね。いや、じゃあ頑張ってく
1: ださい,い1。1個アジェンダ思い出しました。はい、あの、100人横断ーーになってどうですかノーションまだ使えてます
0: ?100 人横断ーーになってノーションは、厳しいところもありますね、さすがに、うん。ノーションでのスケラビティは厳しいところもある。けど使えてます、うん。使お
1: うとして使ってる感じしないですか
0: えっと、100人でも使えるように頑張って使おうとして使ってるかってことですか、うんうん、それはイエスです。<笑>かなりイエスで。えっと、まあ100人だからってとこもそうなんですけど、そのなんていうんですかね。まあこの規模になると組織がかなりの数あるじゃないですか。うん、まあ100とか200人ってなると、まあ、うん、普通にトゥーピッツァの法則だとは1人で8人まで見れるんだとすると、単純に割るだけでも10、うん、何とかいう。うんチームがああってしかかるるべきじゃないですかでですすうちもあるんですよ、うん、だからこのチームが切れていった時にその,そのチームのナレッジはどこに貯めてで横断するプラクティスはど,どうやって貯めてで、うん、そこの閲覧の権限はどこまでどうやって解放してで、うん、ノーションって外部にも情報を出せちゃうんでそれはどうやって縛ってみたいな,、はい、なんかその社内のナレッジマネジメントみたいなところのこう難易度ってやっぱ人数っていうよりは組織のスケールと同時に結構難易度が指数関数的に増えていくなっていう風に思ってるんですよね
1: 。おお、なるほど、う
0: んで。このナレッジマネジメントをやっていくにあたって、やっぱノーション上だと結構そのできないことはないんですけど、リスクをはらんでいることがすごい多くて、うんはい、例えば誰でもそのシェアトゥーウェブでウェブに公開できちゃうその権限縛れたりしたはずですけど、とか、うん、あるいはメールアドレスで誰でもその自分のドキュメントに人を招待できちゃうとか。うん特にリスク観点から、リスクマネジメント観点から、ムムムって思うことは結構多いなって思いますね。ああ
1: 、結構エンプラユースケースみたいなやつだ
0: 。えー、そうかも
1: 。ああ、そう、そういう心配か。なんかうちは逆に今200超えて、うん、えー、っと、もう細分化が進んだんですよね、チーム自体が。はいはい。なんか僕が最初入った時はもうエンジニアリングチームみたいな感じで、2人みたいな。うん、2人、うん、うん、20人ぐらいか。だったんですけど、それが、会社が200とかになってきたんで、うん、そうなっていく過程で、ま、まずチームになって、うんうん、で、そのチームがまた膨らんでいくから<笑>、それが分割されて、うん、で、次、その分割するときに、会社の中で概念を一回見直すことになるんですよね、大体
0: 。なりますね。
1: 特定機能だったのが、その機能っていうのは本質的に何なのかっていう感覚で、こう捉えて、はいはいはいはい、僕、ワークフローってその自動化とかをやる仕組みだった。仕組みを組むとこだったんですけど、うん、そこからなんだ、これはプラットフォームだみたいな。もう、プラットフォームだ、はいはい、危ない言葉じゃないですか
0: 。危<笑>ねえ。
1: で、プラットフォームっていう名前にまずワークフローが変わって、ちょっとプラットフォームっぽい他のチームの何人かがこう移ってきて、うん、で、そうするとまた分割して、僕その中で今、プラットフォームファンデーションになってるんですよね。<笑><笑>ってなると、でも、最初20人の団子の中に一人で、一人として存在したのが、今、うん5人かな、うん、?5 人でいる状態なので、逆にそのノーションが使いやすくなるって言ったらいいんですかね。
0: ほー、なるほど。その確か
1: に、小さく分けた空間が存在して、うんうんうんうん、で、その分割統治が成立すれば、うんうん、なんとなく全体的にはうまくいってる感には見える。うん、まあ、なんか横串で全部使うとかはで、うん、もちろんしづらいんですけど、うんうんうん、なんとなく回っている感はそのまま単純にスケールしていて確かにで、1個なんかグローバルなルールだけ。強制させられていて、その、例えばこの特定のルール、一個は例えば、すべてのミーティングを一個のデータベースに入れるっていうルールがうちはあって、その中にタグがつくなり、いろんな形でフィルターできるようになるけど、どこの誰が、誰、どういう話をしてるかっていう議事録は全部一タイムラインで、全社横断で見れるようにしましょうとか、なんか、それの同じようなレイヤーで、そう、このデザインドキュメントは全部同じようにします。エンジニアリングの人全員が他のチームの全部見えますみたいな形のだけルール決めておいて、うんうん、あとはそのチーム内で月にミーティング回す
0: なりなんなりは勝手にやってくださいっていう
1: 形にしてまだどう
0: にかなってますという感じな,なんか一個チャレンジ的なやつで、うん、うちもなんかそういうその一つのグローバルデータベースみたいなものに物食べていこうぜみたいにしてたんですけど、うん、なんかフィルタとかのその、うんなんだ、インデックスが弱くて、はい、なんか情報すぐ出てこねえとか、ローディングめっちゃ時間かかるとか、うん、あと、リレーションをどんどん張ってったり、うんえー、して重たくなったりとか、うん、あと、まあ、あの、それはこっちの権限管理の問題があれかもしれないですけど、うん、データベースのプロパティが、あのいつの間にか縦横無尽に増えてたりとか、<笑><笑>まあ、そうですねその。その辺はね、あの権限管理の問題ではあるんですけど、うん、とか、なんか、えっと、優しく使うと、優しく使うっていうのは、何も考えず使っても使えちゃうんですよ、誰でも。なんですけど、そうすると統治コストが上がって、統治コストをなんかルールとかで縛ろうとか、権限管理とかで縛ろうとすると、急に肩身狭くなるみたいな、あ,あるあるっちゃあるあるなんですけど、そう、なんで、これは単純にこう組織のこうスケール、えー、と、ナレッジマネジメント上、誰もがどのツール使っててもぶち当たる問題だとは思うんですけど、あのまあ、大(笑)変だよなと思いながらやってま
1: (笑)すね。いや、そう。まあ、多分人類がまだ解決してない問題ではあると思うので、そうっすね。増えていった上で、ナレッジをどうやって共有するかって、多分解決できてるの、ウィキペディアぐらいだと思うんで。確
0: かに。確かに。チャレンジし続けてる。それでいうと、さっきのチャット g p t の話と絡めると、僕は GPT-4 に依頼する形で、Notion のあるデータベース A に入っている名称とあるデータベース、うん、ベース B に入っている名称をなんかマッチさせて、うん、マッチしたら、この B に A のリレーションを貼るみたいなのを自動化するスクリプトとか
2: を、チャト
0: 書かせて、なんかそれを毎日提示で走らせるとか、そういうのをやって、<笑>あの人類がする仕事を1個減らしてます
1: <笑>。ノーション AI がしてくれよっ
0: て感じはありますね。<笑>いや、本当にそう。本当にそう<笑><笑>本当にそうね、まだ
1: まだ書くだけですからね
0: 。ですね。まあ、可能性はいっぱいあると思うんですけど、うん、結構、多分ノーションもいろんな要求とか、エンタープライズフィットとかやる中で忙しそうだなって感じはしますね
1: 。うん、まあ、うん、なんていうか、自由帳をこう与えちゃっただけなんで、すべての人に<笑>、
0: そうですね。金にすんのも大変そうな感じはしますもんね。そうですね。いや、セールスフォースあたりが買収して、スラックとかつけてくれたらいいかなと<笑>。いい(笑)の本当に
1: カルチャーを殺しに行くんですね
0: カルチャー死んじゃいますねそれ絶対死んじゃうなちなみに一応時間
1: のタイミングになってますけどこのあとすぐミーティングどっかあったりします大丈夫ですいや
0: 今日はあのこのあと15分空いてたんで大丈夫ですじゃ
1: あちょっともう一アジェンダ追加してもいいですかもちろんはいあの離職どうですか離職はい、あの社員のそろそろあ社、まあ、会社自体が2年3年回ってきて
0: 、うんはあはいはい、多
1: 分まあいわゆる何て言うかストックオプションのベスティングがみたいな概念がない形にしてしまってると思うので、うんまあ、社員個人の判断だったりで辞める人っていうのが出てくると思うんですけど、うん
0: なうん、
1: どうですかって聞くのもあれですけど、うん、辞める人出てますか
0: って。普通の人はそういうところに切り込んでこないんですけど<笑><笑>さすが、まあ
1: 、あの他人の会社ですからね<笑>
0: 、はい。いや、いい話だなと思います。なんかせっかくだから。うんえっと、まず、うちあの新宅 SO を2020年に交付して、うん、でその時は付けてなかったんですけど、後とでベスト付けてるんですよあ。ベストにしたんですね。なるほど。はい、なので、4年、えっと、ワンんワイヤークリフ,フ、フォーイヤーベスト。かな、うんはい、の一般的な設計でベストで持ち出せるようになっています、うんえー。が1あってで、あと、離職についても、ちょっと先に事実を伝えると衝撃が走るので、考え方だけ言ってると、僕は離職ってあるべきだと思ってて、フェーズとか、業務とか、マッチしなくなったら、むしろどんどん出てって、次の機会を探した方が、その本人も得だし、その本人もベストで持っていけるんだから、お互いフェアじゃんっていうふうに思ってるんで、離職って全然悪いものじゃないと、まず個人的に思ってるんですけど、うちの会社、離職が異常に少なくって、えっと、過去、えーっとうん、4名かなうん。があ
1: もう会社の歴史上4名
0: 。歴史上4名だけで、はいまあ、非常に少ないっていうのが、ここまでって感じですかね。うん、素晴らしい。4名、うん、しかも、うん、この1年ぐらいはやめてないんじゃないかな。うん、あ、うん、
1: この1年っていうのはやばいですね。なんか直近ほどい1人、2人いてもおかしくないってなるのが。もっとまばらってことですね。そ,ねそれは素晴らしい。ねまあ、じゃあ次、うん、まあ山が来るとしたら、ベスティングの、なんかボリュームがあるところとか
0: 、うん。そうですねあと。来てもおかしくないと思うんですけどね。う
1: ん、あ、ちなみあ、えー、っと、質問がいっぱい出てきちゃ
0: う。はいはい、<笑>えっと、どうしよう。あえー、あもうど、どんどんください。えー、っ
1: と、ストックオプション自体は行使期限は設けてますか期間で。
0: どうだったかな儲けてない気がするけど、そもそもその上場の n がいつなのかっていう不確実性もすごい高いんで、うん、えー、っと、どうしてだかなすいません。これ、なんか、あやふえな<笑>、はい、おおやな、公の場所で言うと。ない、言わない方がいいです。
1: <笑>はい<笑>、はいうん。ただ、ただ、多分ん、講年限が多分決まっていて、それが、なんていうか、うん、ある種のマキシマム、上場しないって言っていたとしても、あま,まだ上場は分かりませんって言ってても、うんはいはい、何らかのプレッシャーがそこにはかかるんですよね、その期限までに。うんうんうん、あの上場しないとその、うんまあ、報いることができないというか
2: 、
1: 講師、うんうんうん、をギリギリまで待てる人た待てるように、多分、計らいをしてると思うんですけど、そ,ね、それに対して<笑>、うん、最終期限というのがある種存在する。まあ、全然破ることはできるものではあると思うんですけど、はい、良心的な会社だとしたら、それまでに
0: って。はいうん、はい。で公式限はついてました。社員のな社員に公開してるデータベースに Q&A でつけてて、うんうん
1: はい、2040年。<笑><笑>お、はい、割とがっつり、ねはい。何も言えないですね。じゃあ、はい、ある種、e、はい、ジ i t の何か約束を逆にしないといけないようなリミテーション
0: ですよね、うんうん、その場合。まあ、2040年なんでね
1: 。<笑> 2040年までって言ってると、まあ、社員はどうしてもそれって、はい、じゃあ会社のそのインセンティブに対してあんまり期待した人生設計は絶対できない状態になってしまうので。うん
0: 、そうですね
1: 。そうするとストックに価値がないと
0: 思われうるわけですよね。<笑>そうですね。<笑>まあなんかそう取る人もいれば、まあ2040年まで講ま師の経営があるっていうことは、うん、なんか自分の好きなタイミングでエグジットできるとも言えちゃあ言えるんで、まあその取り方は取り方次第ないのかな。<笑>もちろんそうです。<笑>は
1: い、あまあそ、それってなん,なんていうか、やめていくかどうかの判別の時に
0: 、うん、どっちつかずな感じはありますよね。うん、ありますね。残ってほしい
1: 意図もないし、出てってほしい意図もないって
0: 感じはありますよね。うん、そうですね。たぶんそれは結構、日本の,そのカルチャーとすごいひもづいてるなと思ってて、うん、まあ、うちとしてもメッセージとしては、好きにしてほしいとで、うん。得た権利はいつまでもあなたの権利ですよっていうのが、まあ、今のこの、えっと、ベストと公式への話から言えるじゃないですか、うん。あなたの自由ですっていう渡し方なんですけど、うん、多分ね、あね、US とかだともう完全に自分がいつ出るかっていうことと紐づけて考えるじゃないですか。うん、やっぱ日本のそ,、ね、そのスタートアップで、そのカルチャーがまずないなっていう感じがするんですよね。それはやっぱりその SO を行使した経験とか、うん、SO のメリットを目にしたことがある人の数っていうのが、やっぱ少ないんで、うん、どこまでいっても、その絵空ごとじゃないですけど。うんなんかあまりこう現実味のないものとして取られてるうがゆえっていうところは結構大きいかもなっていうふうに思ってます
1: 。うんうん、なんかある種、まあ、経営と会話するツールではあると思うので、はいはい、なんというかそこは気にされてほしいなというか日々の給与が文句なければいいですわっていう生き方を全員がしている状態は、まあ、それはそれですご,、ね、すごいことだと思うんですけど。うんうん、た,ただ、本当はもっと、なんていうか、インセンティブみたいな概念は存在しているので、うん、みんな気にしてくれると、うんうん、もっと経営と対等に対話しやすいと思うんですよね。うんうん、そうですね。じゃあそ、それに絡んでなんですけど、じゃあ、うん、たぶん、えっ、ー、と、今、創業5年、6年とかですか丸6年にそろそろなりますね。6年。ってなるああ、まあじゃあ、まあベスティングまだまだだと思うんですけど、じゃあ、ベストをする形になったとして、リフレッシャーを考える社員っていうのはもう該当する人はいるんですかね
0: 。まだかな
1: 。リフレッシャーとしては会社としては考えてる
0: という感じですか。えっと、それは我々が入れ替えを考えたいかどうかっていう意味合いですよね
1: 。うん、えー、っと、どっちかというと、いや、ベストし終えた後の人に継続的に、うんうんはい、はい。えっと、この後、またこれぐらい上げますよっていうのを、うんうん、なんていうか成果と全く違うところでやんないといけないじゃないですか所属期限、えーっとうん、所属してる間にベストが終了しましたってなってしまうと、うんうん、翌月もうベストがもし発生しないんだとしたら、はいはい、ある種うん、うん
0: 、まあそう見えますよねで僕らで言うと、うん、えー、っと24年ぐらいまで配り終われる設計になっていますとなんでまだあと1年、うん、今日は死んだくえそうだからなそうなんですよねでプラス、えー、っともう一回はこうと思ってるんですよねプールを<笑>だから24年以降の,そのインセンティブ設計っていうのを、うんまあ、まさにこう始めようかなっていうところなので、うんえーっとまあ、その意味で言うとおかわりはもう一回何年かっていう感じだと思ってます、はいまあ、じゃあ状態と
1: しては会社がこれから続く限り在籍する限りはずっと何か与えられ続
0: けるようにはなってるみたいな感じですよねそうですねで多分その、いわゆるこう、うんまあ、なんだろう、SO とかって評価額ないし、時価総額とこう
2: 、えっ、ー、と
0: 、うん、連動したインセンティブじゃないですか。です,ねはい、ですよね。はい、えっ、ー、と、で、その変動幅が大きいことによって、まあ、なんかこう、うん、なんだろう、1円にもならないリスクと、代わりに、うん、アップサイドが結構大きく出るかもしれないっていうリターンをこう、天秤にかけた、こう、インセンティブだと思うんですけど、会社がもう少し安定していったら、なんかそこの幅をちっちゃくしたインセンティブを、まあ、うまく付与していきたいなっていう感じで
1: す、ねああ。賢いな。はい
0: 。だ安定的になると、ここのリザやって取りづらくなっていくんで、いいでね、どっちかというと、<笑>まあ,あの、ちゃんと伸びていったら伸びていった分得られるっていう、うん、その代わりになんか爆発的なリターンにはならないけど、でも安定した収入と、安定したちょっとアップサイドのインセンティブがくっつくっていうので、ちょっとうちはこうライフタイム設計しようっていうふうにしてますね。うん
1: いや本当実直な経営をしてますて<笑>実
0: 直ですよね真面目っすよね
1: <笑>いや<笑>でもちゃ,ちゃんとこれを聞く人がいたとしたら、うん、とても経営に好感を持つ情報だと思うんですよねなんか、うん、ここまでなんていうか制度の中からあ制度の中身を見た上で経営がちゃんと社員のことを考えてくれてるなっていう感覚を得られるってすごい、うんうん、いいなんていうか気持ちいいリップサービスをずっと社長がツイッターで喋ってるより全、はい、もうすごい大事なことだと思うんですよ
0: 。<笑>確,かに確かに。その中身までやっぱりとても感心します。いろんな人が。喋、うん、んない、調べない、だから暗黙、なんでリップサービスが生きちゃうみたいな。僕も割とそれクソだなと思ってるんで、う<笑><笑>いいもの作って堂々とみたいなのが、はい、まあ一番コスト低いっていうか、楽ちんだなっていう感じはしてますね。うん、う
1: んうん、いや良心に従うだけなので、うん、なんというかい、うん、いいことですね、はい、お互いに
0: 。これ、もう一個せっかくで付け加えると、これ、自分だけで発想してるかってやっぱそういうわけではなくて、はいはい、うちにすごいあの、めちゃめちゃ敏腕な CFO の方がいらっしゃるんですけど、うんはい
1: 、彼はスタート
0: アップと真逆のところで投資をしてきたんですよね。P ファンドなんで、うんはい、なんかすごくこう、うん、エスタビリッシュなこう、うん、企業に、えーとまあ、出資をして。での出資したからには、まあ、出資というか、まあ多分上場から非上場にしていってで、バリューアップして、もう一回公開するとか、どっかに売るっていう、なんかそれが P ファンドのこうビジネスモデルなんですけど、やっぱ彼の話聞いてて思うのは、エスタブリッシュで、そういうインセンティブでこうガンガンつけれるみたいな、そういう手が失われた状態で、どうやって経営陣とかマネジメントをモチベートするのかって、やっぱほぼほぼ不可能。なのでいかにそのやっぱ経営みたいな不確実性のある仕事と、うん、その彼らをアラインそのな会社をアラインしていくための手段として、うん、ストックオプションとか、まあ、ストックをどう使っていくかっていうのをすごく考えて,やてで、それを使わないとやっぱ長期的に伸ばすっていうのはめこ難しい、うんまあ。P は結構その間の短期的な関わりになると思うんですけど、うんえー、っとその新しくもう一回角度変えて発射するための土台を作っていく上でも、なんかそのストックってすごい重要だみたいな認識を彼は入社する前からすごい持っていてなんかその辺の議論を結構ちゃんとし続けられたんでえっとなんかその SO の設計とか、うん、さっきみたいな SO が終わった後のインセンティブの設計とかも結構早い段階、うん、2019年とかぐらいから考えられてたっていうのはまあよかったなって思ってますね
1: すごいっすねな,、うん、なんていうかあのなんだろうエスタブリッシュがどうやってというよりは、多分本質的に(笑)何が起き(笑)るかってことをちゃんと理解されてる人が適用する場所を変えてるだけっ
0: ていう感じ
1: を聞いててられました。
0: めっちゃ面白かったんで、なんかその時の話はどっか後でしてもらいたいけど。
1: じゃあ、はい。どっか書いといてもらっても大丈夫です。
0: 広
1: く他のスタートアップに伝わるといいです
0: ね。そうですね。改めて1年間分雑談楽しかったですね。
1: はい。今回もありがとうございました。<笑>じゃあ、なんか気が向いたら話題はツイッターの DM かなんかにプールしましょう
0: 。<笑>了解し。そうっすね、はい。1年分プールしていきましょう
1: 。はい。それではまたありがとうございました。
0: ありがとうござ
2: いました。はい